1: Dejen de tratar a la homosexualidad como si fuera un asunto a debatir. No hay apetencia sexual inadmisible si dos partes la quieren. La vergüenza es un mal común inyectado por la iglesia. La culpa es un abismo negro sin más ton ni son que ejercer poder sobre la conciencia. Tu cuerpo es tuyo, tu alma es tuya, tus juegos son tuyos, tu deseo es tuyo. Tu amor y tu sexualidad son tuyos. Compártelos con quien quieras. Las escuelas están llenas de criaturas que necesitan conocer la geografía de su propio cuerpo. La historia que hable del respecto, el álgebra, que haga números, con las historias de miedo, la lengua que les anime a existir. La homosexualidad no es un derecho. Ni una tendencia, ni un falso techo. No hay nada que discutir. Poesía de trinchera, Gema Almagro. <música>
2: Sin temor a pensar A la esperanza que un día Nadie dude que está tan solo un
0: Educación sexual LGBTIQ Porque es importante brindar una educación sexual basada en la diversidad. Este es un artículo de Daniela Espina. Y dice así. Vemos en varios países de Latinoamérica un claro avance en propuestas de educación sexual y derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, se mantienen y profundizan los altos niveles de discriminación, violencia y hostigamiento hacia las personas LGBT y LGBTIQ+. Es por eso... Que hay que resaltar la importancia de que la educación sexual No se centre solo en la salud reproductiva Sino en la educación sobre diversidad La inclusión de temas de diversidad sexual en los programas educativos Ha sido recomendada por la UNESCO en el marco de la EIS Con el fin de evitar la violencia hacia los estudiantes que son lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales o que son percibidos como tal por sus compañeros. Los modelos clásicos de la educación sexual, el biologista, el sanitarista o el informativo que plantean identidades fijas pueden resultar nocivos para las identidades disidentes. La construcción de la propia identidad es un proceso que se encuentra en constante movimiento. Pensar en la diversidad sexual como relatos de aspectos íntimos y privados, de experiencias personales e individuales puede ser una muralla para la educación sexual de los jóvenes. Para indagar y reflexionar sobre este tema, hablamos con la sexóloga Andreina Flores Hernández, licenciada en Psicología y con una maestría en Sexología Clínica y Terapia de Parejas en Madrid, España. ¿Por qué crees que es importante brindar una educación sexual basada en la diversidad? No solo es importante, es necesario, porque el mundo real es diverso. Actualmente la educación sexual es excluyente, porque se ha impuesto socialmente la heteronormatividad y cisnormatividad. Es decir, se asume y partimos del hecho que todos y todas somos heterosexuales, y nuestra identidad y expresión de género es congruente con el sexo biológico, hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, se imparte la educación sexual basada en este modelo y se venden como única vía que garantiza la aceptación y normalidad, entre comillas, social. Se amerita información real, de lo contrario. Al omitir otras posibilidades, no solo se priva a todas y todos del derecho a informarse de forma real para tomar mejores decisiones. También se pone en relieve la desigualdad y desventaja que puede tener la comunidad sexodiversa. Al contar con educación sexual basada en la diversidad, reduciremos el malestar clínicamente significativo en personas que no encajan con este estándar como puede ser sintomatología depresiva ansiedad, culpa, ser víctimas de violencia infecciones de transmisión genital iniciar procesos de hormonación sin contar con información adecuada suicidios, personas en situación de calle por expulsión del hogar y un largo etcétera. Por otro lado, en personas que encajan con ese estándar se puede evitar promover la intolerancia, el rechazo, el señalamiento, la discriminación, los estereotipos, los prejuicios o la exclusión hacia las minorías sexuales.
3: Singular. Todo el mundo tiene algo que aportar. Porque somos inteligentes, somos sensibles, somos valientes, somos increíbles.
0: Y sigue la entrevista de, de la periodista Daniela Espina. Dice, ¿este tipo de educación sexual nos ayuda a formarnos como una sociedad más tolerante e inclusiva? La sexóloga Andreina Flores Hernández contesta, va mucho más allá. ...nos abre un abanico de posibilidades... ...y ayuda a ampliar el horizonte... ...poder ver que no solo las personas... ...de la comunidad LGBTQ+, son diversas... ...sino que las personas heterosexuales y género... ...también lo son... ...tanto en la sexualidad... ...como por ejemplo existen algunos y algunas... ...que les gusta introducir en sus encuentros eróticos la juguetería sexual tener cierta preferencia por determinadas prácticas así como en otros aspectos como puede ser en apariencia cabello corto, largo, pintado, vulvas diferentes eh, genitales rasurados o no, estilos de vida, personas vegetarianas, veganas y pare de contar lo natural en el ser humano es la pluralidad no la homogeneidad. Podemos ver que está normalizado en algunos terrenos. Cabe preguntarse, ¿por qué no en la sexualidad? Una explicación pudiera ser la influencia de la religión en la sociedad. Por otro lado, este tipo de educación sexual también sería una invitación a posicionar el respeto y la empatía como valores bases de una sociedad sensibilizada que busca la equidad. ¿Por qué crees que el personal médico está tan poco familiarizado con la salud sexual y reproductiva de este grupo de personas? A pesar de que el campo médico no es mi área de conocimiento, pudiera especular que los médicos y médicas atienden a las personas por su sexo biológico, cuando se trata de casos relacionados a ciertas especialidades como la ginecología y urología. En otras ramas quizás su orientación sexual, expresión o identidad de género no sea relevante para el motivo de consulta. El personal clínico que puede estar más familiarizado son los endocrinológicos por temas de hormonización exógena, por ejemplo, sexólogos, psicólogos, psiquiatras. ¿Cuál es el peligro que corren las personas de este colectivo al tener que informarse mediante amigos o conocides? El peligro es no contar con información real. Se reduce la sexualidad al secreto. Se promueve posibles riesgos. Decisiones desacertadas, porque puede ser que esas personas con quienes se informen hablen desde su experiencia que no tiene por qué ser igual para todos y todas. Lo que les dijeron, lo que escucharon, lo que creían, lo que imaginaron. ¿Por qué es tan importante introducir el concepto de placer cuando hablamos de educación sexual? Esta pregunta es sumamente importante. La mayoría de los pacientes al preguntarles sobre cómo fue su educación sexual jamás mencionan que se les habló del placer y disfrute de la sexualidad tanto individual como de pareja. Al contrario, se educa desde el miedo, desde la amenaza, la culpa, el castigo y el silencio. Esto se traduce en personas que viven su sexualidad desde la culpa, con mucha desinformación, dificultades a nivel de pareja individual para disfrutar de la sexualidad, falta de deseo, etc. El placer es importante mencionarlo porque de lo contrario al hacernos adultos no estará dentro de nuestras prioridades o ocupará las últimas posiciones, porque nadie nos dijo que la sexualidad humana es una dimensión importante del bienestar. ¿Crees que trabajar la educación sexual poniendo el placer en el centro es uno de los mejores caminos para promover los derechos sexuales? Creo que el mejor camino sería normalizar la educación sexual, es decir, que no sea un tabú hablar de este tema y entender que forma parte de la educación para la salud del individuo. Al mismo tiempo, como focos importantes de abordar serían los eufemismos hacia el pene y la vulva. Detectar y prevenir riesgos derivados de la actividad sexual Como pueden ser infecciones de transmisión genital Agresiones sexuales Y o embarazos no planificados La inexistencia de los juegos previos, entre comillas Porque todas las prácticas son igual de importantes Quitarles el protagonismo al coitocentrismo Presentar en sociedad al clítoris, saber decir que no, saber pedir lo que te gusta, conocer tu cuerpo, saber que todas las vulvas son diferentes y que no hay ninguna que sea bonita o fea, saber diferenciar entre vulva y vagina y un sinfín de todo lo que puede abarcar el mundo de la educación sexual. Somos la especie con mayor variabilidad sexual, a diferencia de otras especies animales que se aparean en épocas de celo. El ser humano puede desear y disfrutar la sexualidad en cualquier momento de su ciclo vital.
3: Tú me las quitas todas Tengo una risa con alas Que vuela si estamos a solas Tengo una voz y una piel Que quieren que tú las descifres Tengo la vida muy corta Para entender lo que dicen Tus ojos que cuando los miras
4: docente, creo que toda práctica pedagógica es una intervención política, a la vez que una apuesta en común en términos intelectuales y afectivos, y en ese sentido la ESI se constituye como una herramienta fundamental que debe exceder los muros de las escuelas. Les comparto un fragmento del texto Esa sexualidad ingobernable de Valeria Flores. Pensar la educación sexual desde una pedagogía antinormativa implica reflexionar acerca de la heterosexualidad como un régimen de inteligibilidad de los cuerpos, es decir, como un modo hegemónico de conocimiento que modeliza nuestra interpretación de los cuerpos y forcluye la posibilidad de pensarlos y vivirlos de otra manera. Desde esta perspectiva se incita a reflexionar cómo la heteronormatividad estructura la institución escolar, como el propio conocimiento y las prácticas del conocer que gestiona la escuela producen y regulan los cuerpos, identidades, deseos y constituye formas de subjetivación. Se trata de inscribir la ESI en una pedagogía y una estética de desheterosexualización del saber escolar en tanto política epistemológica descolonizadora. La heterosexualidad, en este sentido, no es considerada como una práctica sexual, sino como un régimen político, que a través de discursos, prácticas, instituciones, normas, formas de sentir, etc., establece formas legítimas de vivir las relaciones y los placeres, convirtiendo a otras en patológicas o anormales. El propio cuerpo heterosexual es un artefacto político de este régimen y es producto de la división del trabajo de la carne según la cual a cada órgano le corresponde una función. De ahí se deriva la conexión normativa entre sexualidad y reproducción. Pero como la norma no opera en general de forma explícita, sino de manera tácita e invisible, es necesario comprender a la ignorancia, no como un estado originario o natural, sino como el efecto de un conocimiento hegemónico, Sostener que no se sabe nada acerca de las vidas de lesbianas, gays, travestis, trans, intersex, por ejemplo, no es una cuestión de desinformación o de falta de conocimiento. Es una lectura del mundo que ha opacado y silenciado otras perspectivas para constituirse en el único conocimiento legítimo. Esta operación nos exige entender que todo aprendizaje es también un desaprendizaje del cierto conocimiento. De esta manera, la heteronormatividad produce la normalidad como uniformidad indistinguible, como sinónimo de cotidianeidad, y produce lo extraño como condición para reconocerse a sí misma como tal. Así, la ignorancia es un síntoma de este régimen sexual. Cuestionar las formas heterosexualizadas de pensar la educación no refiere a la enseñanza de la diversidad, Actualmente, la única forma posible, representable, concebible, de hablar a y de las sexualidades y géneros no heteronormativos es bajo la supremacía del sentido de la diversidad. La diversidad es un aparato discursivo que nos hace hablar en ciertos términos, que borra, desnombra y diluye las operatorias de la norma. Su retórica nos instala en una epistemología neoliberal y colonial, en la que la compasión, la tolerancia, el respeto, la simpatía constituyen fórmulas medulares de su prédica victimizante y paternalista. De este modo se pone a circular lo otro en el mercado de lo conocido y se la destituye de su heterogeneidad y su antagonismo. La diversidad funciona como un término paraguas que contiene lo otro de la heterosexualidad. Cualquier tipo de diferencia con un alto grado de ambigüedad e indefinición que podría ser cualquiera y ninguna al mismo tiempo. Muchas veces los relatos de la diversidad reducen nuestras vidas a patéticas historias de victimización y estipulan el sufrimiento como una condición inherente a ciertas identidades, especialmente aquellas sometidas contingentemente a mayor vulnerabilidad lo que empobrece la experiencia del imaginar, del desear, del nombrar, del celebrar, del coger. Entonces, no se trataría de enseñar qué es una lesbiana, una travesti, una trans, un gay, sino de desaprender las formas heterosexualizadas del pensar, mirar, sentir e interrogar, un trabajo que va articulado con la lucha contra el racismo, los privilegios de clase, los criterios de normalidad corporal y otras coordenadas de desigualdad social y erótica.
3: Tengo dos besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente. Y a tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente Y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte
0: que le hicieron a Silvia Peirano que es profesora de educación especial y especialista en sexualidad y diversidad funcional ella reflexionó sobre la importancia del abordaje de la ESI con perspectiva en diversidad funcional y repensar los espacios en los que se desarrollan las personas Peirano adhiere al movimiento de vida independiente son personas que prefieren automencionarse y autopercibirse como personas con diversidad funcional y no como discapacitados o con capacidades diferentes. Ambas terminologías refieren a un concepto capacitista que hace eje en la capacidad de las personas y no en lo que busca el movimiento que es poner el eje en la dignidad de las personas, en sus deseos, en ser pensadas y pensarnos todes más humanamente. Esto es tarea del colectivo que ha decidido estudiarse, teorizar sobre sus propias vidas y no ser objetos pasivos de estudio. Eh, sigue costando, dice Peirano, eh, reconocer el goce de las personas con discapacidad, eh, porque nos cuesta pensar en lo que no conocemos o en lo que queremos negar o en lo que seguimos asociando al dolor, al sufrimiento, a la soledad, a la angustia. Esas representaciones arquetípicas que tenemos todos en relación a aquellos que seguimos ...considerando discapacitados... ...es lo que nos hace pensar... ...los dolientes, sufrientes, solitarios... ...y alejados de cualquier instancia... ...placentera, gozosa... ...deseable... ...e independiente... ...es muy importante... Eh, ...pensar... ...y abordar la discapacidad... ...desde... ...una perspectiva... ...política porque históricamente las personas con discapacidad han sido vistas como seres inservibles que eran un gasto y no una inversión y su vida no eran lo suficientemente buenas ni dignas pensar la discapacidad como un concepto político y social hace que no culpabilicemos a las personas ni a los cuerpos de lo que se supone que no tienen no pueden, no saben. Es pensarles como ciudadanos de derecho, políticos, sexuales, que pueden decidir sobre sus propias vidas, que deciden cómo, cuándo, dónde, con quién y qué quieren hacer. De todas maneras, en la ESI eh, todavía hay una gran deuda pendiente porque no aparecen discusiones que en otros colectivos se dan desde hace años. Nos seguimos preguntando, dice Peirano, si las personas con discapacidad tienen o no sexualidad. Estamos basando nuestras pequeñas teorías en no preguntas y desde ahí llegamos a no respuestas. Si la pregunta es si tienen o no sexualidad por la condición de discapacidad... Luego viene otro engranaje, minusvalizante, que nos hace pensar. ¿Para qué, educarlos? ¿Entenderán qué es la sexualidad? Evidentemente hay una ESI que es de equidad, pero todavía nos preguntamos si esa ESI tiene que ser especial o adaptada. Siempre pensando en restringir las distintas áreas, no solo del conocimiento sexual o de la educación sexual, sino lo que es peor aún, los accesos. Yo so creo, dice Peirano, que hay una ESI que necesariamente tiene que tener perspectiva en diversidad funcional, un espacio que entienda como parte de la diversidad humana. Tenemos que retomar los espacios ya ganados y todas las luchas que ya hemos dado desde esta perspectiva. Seguimos con Silvia Peirano y, y las inquietudes que hay al abordar la ESI desde la perspectiva funcional. Ella lo que plantea es darle perspectiva y no restricción de discapacidad, porque es un concepto que inhabilita e invalida a las personas como seres sexuales. Las inquietudes tienen que ver fundamentalmente con poder salir de esa construcción tan pequeña en la que la sexualidad es un problema, que la discapacidad es un problema y que ambos problemas juntos no debemos tratarlos porque si no serían un gran problema. Hoy está pasando que nos animamos a hacernos nuevas preguntas y la ESI empieza a ser esa puerta de entrada a otros interrogantes... ...para tener escuelas y sociedades mucho más inclusivas. Y las personas que van llegando a estas perspectivas... ...se van con nuevas preguntas e inquietudes. La ESI, con perspectiva en diversidad funcional... ...nos empieza a cuestionar nuestra propia sexualidad. La ESI viene a ser un gran acto de justicia pedagógica y social... ...sobre estas vidas, para que se puedan cuestionar, para que nosotros, los les docentes y profesionales... ...seamos el puente hacia ese necesario empoderamiento que estoy segura que está llegando lento, pero viene. Porque el colectivo de personas con diversidad funcional ha sido históricamente oprimido... ...y se ha quedado al margen de las luchas sociales y políticas... El feminismo tiene una interesante lucha por abrir. Hay una parte que sigue siendo capacitista, sin embargo, nos falta ver la lucha desde adentro del colectivo para unirnos a otras luchas. Definitivamente hay un feminismo que está dispuesto pensando que la diversidad funcional es parte de la riqueza y diversidad humana. Pero hay otro feminismo que la desconoce, por acción o por omisión. Cuando todos los colectivos comiencen a unirse y abrirse, se va a dar una potencia interesante. Por el momento, dice Peirano ni desde gran parte del colectivo de la diversidad funcional ni gran parte del feminismo se ha hecho genuinamente pero es una aproximación que está llegando y creo firmemente que es para quedarse bueno este ha sido un, un excelente artículo de, de Silvia Peirano en en el medio feminacida Periodismo que, que resurge y, y es así Es así por lo menos las, las tejenderas coincidimos en esta, en esta lucha que todavía tiene que darse Y en estos cambios de paradigmas En cuanto, en cuanto al feminismo
1: del latín textus, tejido, vení, y late, entramate, entrelazate, trenzate, urdite, con otras, con nosotras, con todas. Un nuevo capítulo de persecución contra Carmen Villalba. Desde la campaña internacional ¿dónde está Luchita?, eran niñas, repudiamos la burda operación mediática que lleva adelante el gobierno genocida e infanticida del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez para intentar mantener encarcelada a Carmen Villalba a días de que la misma obtenga su libertad luego de cumplir condena. Exigimos justicia para Carmen Villalba y todos los demás presos políticos de Paraguay no al absurdo y burdo montaje que busca incriminar a Carmen Villalba a días de su salida en libertad. Viva la lucha del pueblo paraguayo. Libertad para Carmen y Laura Villalba. Basta de perseguir a los que luchan. Aparición con vida de Lichita. Juicio y castigo a los responsables del infanticidio de María Carmen y Lilian Mariana Villalba. Con nosotras, Sue de las Elviras, Socorristas en Red.